0: 大家好，我是 Acol、e、的联合创始人张伟 （Rookie）。Acol Talks 是由 Acol、e、发起的一个播客对谈节目，延续我们之前在线下办的这种活动的思路。我们希望 Acol、e、Talks 一直能够以产品为核心的，会涉及到商业，会谈到这种互联网新的产品趋势、品牌、内容相关的这种话题。我会邀请一些我们之前的客户，一些好朋友。啊、呃，尤其是在这个领域一线这种创业者啊、呃、有思考的这些大脑们，然后把他们邀请过来，我们做一些非常深度的呃聊天就像我们私人也会聊很多话题一样，然后希望把这些私聊的很多干货能够汇总起来分享给大家。然后这期我们就有请是我就是原来 A c 酷的老同事，元老的设计师这个 Nose。董宇，然后也是呃，对非常棒的一个产品和设计的这样一个人才嗯，然后邀请他过来给我们分享一下呃社交，然后产品这方面的很多观点。
1: 嗯，大家好，我是 n 诺斯董宇，那个陌陌的设计师，然后我现在也在陌陌负责设计团队这边的工作。另外一个身份就是我其实也在做一款图片社交类的产品嘛，然后叫 Pot
0: 。对， n 诺斯他就比较谦虚，其实整个那个陌陌设计团队就是他管理，对，又自己牵头做了很多创新型的一些产品。主要这次想跟董宇这边聊聊关于社交，还有尤其是现在你这边做的一些就挺好玩的事儿，最早。你在 A、e、口就做 We 口这块的设计，然后又去了陌陌，啊，就非常重的社交基因吧。就是你你自己怎么看这，这就是社交这个这种产品呢？就是人对于社交这件事
1: 的本质，我觉得可能还是一一种信息交换的一种行为。由于产生这种说信息交换的行为，才会有这种更多的后续嘛。就包括在孤独啊、无聊啊、择偶啊，或者类似这种需求的时候，我们都需要通过这种信息交换的形式，它去来去传递。然后这些形式，我觉得都需要通过这种社交的方式去解决。啊，那我觉得更具体的其实是，是不是可以通过言语，然后去满足自己的一些表达欲啊，或者说能够通过这种倾诉的方式去去排解自己的这种孤独感，或者是讨论吧，就是来映射自己表达是不是正确，或者说表达自己的这种存在，通过这种信息的交换吧，去完成这种社交行为。我觉得我们在这个做社交的时候，我们非常重要的一点就是我们非常关注个人的这种。资料页的设
0: 计，对我觉得这就引出一个特别棒的话题，就是关于就是资料页其实就展现你是谁，就是你在一大堆数据中的你自己的定义。其实我有一个理解，就是我觉得每一个用户在社交网络中，他自己就是自己所产生数据的合集，就是他就像自己的文件夹一样。对，但是你的文件夹面对另外一个人的时候的展现，就是你的资产到底是什么。呃，我觉得就是是特别特别核心的。记得之前读过一篇文章，就是来自于亚马逊那个产品和战略部门的，呃 ，Ujain 伟的，要 Status as Service， 就是社交身份作为一种服务，其中就提到了用户这种社交资产的重要的这种意义。就是为什么会有非常多的人愿意，就是永远也会有新的年轻人跑到新的社交网上去，然后像 Facebook 就会变老，对吧？然后微信就会变老。然后他提到一个观点，就是说像 Facebook 或者像咱们说微信或者像 LinkedIn， 它映射了特别多的现实资产，然后这些现实中的资产呢，实际上构建了一个线上资产，然后这种线上资产它就映射到线下的时候，它就它就天然变成了，嗯，一种就是上一个时代的人对于。自己的一种等于身份保护，但是比如说，如果一个年轻人进闯到了一个 LinkedIn 上，他没有任何身份，他还没有毕业呢，然后他完全没有自己的资产，然后但是今天他能够在抖音 TikTok 上面哎对嘴唇，然后在那儿跳一唱唱，然后他就积累了自己的资产。但是一个呃公司的 CEO 可能很很成功的这种创业者，但是他不会唱唱跳跳。那么在 TikTok 里边的资产其实就展现为，就是他如何懂得在这个世界里面去嗯、呃、表达自己。所以其实它就构建了在一个新世界的这种动力，就是因为它的正向循环就形成了有有人去欣赏它，有人去去认可它的资产
1: 。所以我们可以理解为，就是这个社交产品它其实是需要更新换代的，时刻会有一些更新的东西出现，嗯，大家面前哪哪个点切中了，就让大家会为之兴奋一下。
0: 我就像你谈的，就是人天然的有这种，就是对于社交的，他就是个社交动物，人就是天然需要沟通。今天就是我们的手机都是联通的，每个人都可以联连,连接另外一个人，那其实就是在寻找有什么样的切入点或契机，能够让这个连接变得，它有一个新的维度，能够建立新的连接
1: 。社交其实它在无形中满足了各个内心的一些碎片的需求，所以导致它整体的这种需求是比较旺盛、比较强烈的。然后我们其实也在跟别的同事有一些交流，尤其做海外项目的，然后他们也告诉我们，就是比如说外国人用 Facebook 或者这个 Instagram 的时候，其实它还是有一个很大的区别的。好像 Facebook 更代表它的生活化的一面，然后转发可能更各种形式的一些内容。Instagram 可能就是更像一个它的一个名片，然后然后把它生活中最精彩的一部分分享在这个上面。就是在建立关系的时候，加 Facebook 和加 Instagram 的时候，它的这个意义可能都是不一样的。在背后
0: ，我觉得 Facebook 对我来说有一点像他是个个人的，就就像刚才提到，他特别像现实中映射了一个人。就有时候你会用 Facebook 和 LinkedIn 来去 check 一个人的这个就是 physical 的一个 status， 就是他他他线下到底是个什么状态。一个是他的职业方面的，一个是哎他生活一方面的。如果如果你去看 Instagram， 感觉你只会看到他希望你看到那个那个那一面
1: 。如果是 Facebook 好友的话，我们可能关系会更更进一步。然后，如果是 Instagram 好友的话，可能还没有到达那个更深入的关系吗
0: ？哎，我觉得好像是有这样的感受。对，就是如果 Facebook， 我会感觉一定是你物理上，你 physically 就是见过他，就是你们相对比较熟，你在生活方面可以向他，就像我们把朋友圈打开，你可以看我朋友圈。嗯嗯
1: 嗯
0: 。就是我觉得会好像有这种状态，但比如说我们如果加了一个房产中介，你会哎，就是、顺手把那个朋友圈关掉。在 Instagram 上，我会觉得每个人。都在发广告，但是我我这个广告不是我们传统意义的广告，而是而是你自己的广告，就是 Instagram 更像是你个人的媒体
1: ，就所以跟这个 Instagram 和 Facebook 或者说微信这种关系构建的时候，它需要有一步明确的一个确认好友通过，而 Instagram 它可能是一个 follow 的关系，在这个仪式感上面会有一些差别
0: 。然后还有一个，因为你做社交这块也都挺长时间的，就是你对于。社交这块的，就它整个的变迁会有什么理解？那从早期就最早的什么 QQ 啊、微信呐、啊，甚至是更早一些，就是这种 OSQ， 就是在在线上，然后一直过渡到了就今天，感觉会有非常多的呃长尾、非常多的毛细血管一样的这种这种，甚至是很小众的社交网。对，还有完全全新的维度的这种社交网，然后甚至是在很多垂类的行业中，就就它变成了好多产品的。一个组成部分，你觉得整个在这个变化过程中你，你你有什么样的感触吗？
1: 社交可能它几个事情它，它它是比较关键的，一个是关系，然后另外一个是内容，然后另外一个是互动，反反复复，我觉得在这三个事情里面去纠结。这三件事儿。对对，早期的时候，至于产品化的这种社交，就是像陌陌啊，或者像探探这种，就是当初确实是没有这样去玩或者这样去认识好友的一个东西，然后突然出现的时候，他们会很简单、很直接去理解或者使用。然后到中期、后期的时候，我们发现纯粹用产品化去解决社交需求的产品，我觉得变得越来越少
0: 。后期可能都在导向于像这种。内容或者运营方式的这种，对，就是你的理解是说，在早期就是非常多的产品，就是社交其实是构建在一种产品形态上的。
1: 对，然后我觉得越来越发现了，其实他们在把这个社交产品、把这个场景切分的越来越更越来越细，就跟可能做社区一样，就是越来越垂直或越来越具体。然、啊、后它可能基于某一个领域或者基于某一个媒介，包括直播、语音、视频，或者类似这样的形态，或者说我们熟人、兴趣、异性，或者包括树洞这种形式，就它会越来越具体的去解决不同的人群的不同的社交社交诉求。嗯
0: 嗯，那如果到了今天这个状态？就会产生另外一个问题，就是因为本身很多需求它也是长尾的，然后这种每一小群人他又在自己的小圈子里，那如果有就是新的用户想接触到呃一个新的社交产品，其实成本是比原来要更高的，对吧
1: ？因为我觉得这个状态或者说这个形式应该也是不可逆的吧，因为我们之前也听过一个分享，就是说九零后或者零零后不会像八零后一样，他们有一些共同的认知。我们的共同认知可能就是中央一套的那个儿童节目，然后或者说葫芦娃、啊，或者中央六套每天中午会去看一些那个动画片，就我们聊天的时候可能会有一些共同认知。就更年轻一代，他可能出生的时候他就可以用手机，他可以去根据自己的兴趣去不断的去延展自己。这种延展就带来的问题就是，他们没有一个共同认知的时候，他们根据自己的兴趣去发展，然后会形成各个不同的兴趣组合，或者说叫部落格的感觉吧，可能就是这种他们一个一个小的组织去去发展，也是一个趋势。就是
0: 啊，其实在互联网特别早期的时候，就首先就是线下的兴趣是非常分散的，就其实在没有互联网之前，就有非常多的线下那种社区俱乐部。就是他们是物理性存在的，然后大家其实聚在一起，它更多是基于这种物理环境。然后第二个呢，就是当有开始有了互联网，就所有的人都在一个平台上，就奔着大而全去。就像国内咱们就这种 QQ 啊、微信呢、啊，大家都用过一波微博，然后就几乎全民用一个社交网。然后包括 Facebook 也是。然后现在就刚才就是你谈到那个趋势呢，就感觉就是现在又又呃回到了，就是每一个又是分散的、独立的。然后其实你的。你的你的这种搜寻，呃，就是就是加入成本也挺高的
1: ，可能这些平台他们对于这种信息的传递，会有一个就是共同的认知，导致的他们可能能在某一个平台能够。继续玩下去，或者说继续继续吸引他们在这个平台上玩。你比如说陌陌或者探探，我觉得一打开界面，我们可能最先看到的就是头像。可能大多数人对于这种头像上的这种面部的这种辨别能力，大多数人能够去接收到或者能够吸收到的信息，所以他们能够通过这个信息能够去判断自己是不是喜欢这个人，或者说或者说是不是排斥这个人
0: 。可能这种共同的认知，所以能够让这个产品走得更远或者更大。就是我也看了一圈一些社交网，就是我感觉默默去真的就是打开就是人脑袋加位置，就这两件事儿，就确实是您眼睛会先去扫那个人头像，然后它又是用户可能就是因为因为其实就谈到又回到刚才的资产层面，就是你想在一个新的社交网去创建自己的资产，实际上就是你要花呃有点像挖矿，就是你得付出你的劳动，但是实际上呃就是每一个人都可以以最低的成本来去付出劳动，或者说。呃，提供资产的方式就就就是自己的照片或者就拍一张，然后但实际上你又在消费别人的照片然后在地理这个维度上就构建了这样一种关系。因
1: 为我觉得上传一张头像或者上传一张照片，它本身是一个非常低门槛、低成本的一件事情，它其实不用我再去持续的去去维护我自己，或者说。就刚刚说的资料页这种东西，它可能有一些标准化的一些构建，还有一些长期对我的这个本身人设的一个构建。我觉得头像很容易去完成第一步，然后而且大多数人能看懂。那这一步，我觉得其实作为一个产品来说，我可能在几秒钟或者说半分钟之内，我就能完成。完成了以后，我就能成为这个
0: 社区或者说这个平台里面的一个有效用户。你看，默默的头像的这种供给和消费以及循环机制的路径是极短的，然后成本是极低的。啊，但如果你想在呃微信上去构建持续性的构建，实际上这就是你你真得就是花时间去修图，花时间去拍照，然后花时间去维护那呃就是微信上那九张图与自己身份的那种对应感。所以所以这里边就确就涉及到了这种整个的啊、呃、就是生产成本、消费成本的这个问题。我自己的感觉，在
1: 社交中，它存在了非常多的不确定性，这可能也是它的魅力所在吧。嗯、呃，它的不确定性在于这些信息是不是两个人能够匹配得上。我们可能因为一些兴趣或者一些爱好、认识，或者说相互有一些消息的一些互通，但是可能它都不是一个决定性因素。就我说个最最极端的例子，就是可能两个人见面的时候，就是可能一个人才华横溢，但他的长相确实其貌不扬，或者什么，他就是成为了一个社交中的一个很关键的因素。就是或者是一个决定性的因素，不确定性非常大，就是我们也没办法去让它变得质量很好，或者说让它变得这种,这种匹配度很高。嗯，之前也很多在在聊这种兴趣社交，或者说一些类似这样的一些形式。尽管我们因为某个领域或者某个事情聊的再火热，或者也会因为一些一些因素，然后停止到这段关系的深入
0: 。就是我觉得比较好奇，就是中间其实是个黑盒子，就是你不知道这个黑盒子怎么发生了这种叫社交匹配成功。或者是能持续性的深入社交，或者是对吧？就是这种这种动力能够持续性的往前走。就是你怎么去判断社交产品它的成功与否呢？就比如说，你有可能通过兴趣将大家撮合在了一起，但实际上它并没有产生持续性的沟通。呃，它看似是个兴趣社交，但是它没有没有再深一步的动力，或者它深入的成本就太高了
1: 。我觉得社交产品它的本质上其实是更多的提供建立关系的可能性，就是它确实没有办法长期。对于这种关系后的建立的维护进行负责吧。在某一段时间，我们可能做的最多的事情，就是在社交这块有几个比较核心的工作。第一就是关系，就是建立前，它就是发现人，对，它是一个很强的这种工具属性，就是我在这儿能找到人。如果能解决这个事情，可能它就是一个。非常 OK 的一个一个动力了，然后用户去使用它。第二部分就是我们建立关系中，就是就如何建立关系，通过附近的维度还是破呃、嗯、还是兴趣还是长相还是什么衡量的标准，帮他们去建建立关系的讨论，这块也是比较重要的一个一个环节。然后另外一个就是关系建立后，我们去如何去维护关系。就是他们的后续试试聊聊完就走了，还是说，哎，那我们明天可以再聊一聊，或者说有后期我更新一些东西，然后再 push 到他，然后让让他再跟我聊一聊，或者产生一些其他的一些互动行为。对，难度还是在于说，我确实无法对后面的这种不确定性的东西能够负责吧？比如说在这种。用户互动中，很多很多用户其实不会开口或者不会打招呼，对于有些男生，我觉得非常困难的。那其实我们自己也在聊，就是、说有没有可能通过一些 AI 或者说通过一些其他的形式去去解决这个互动互动问题啊？我最后的结论可能就不可能，你能够代替一个人或者教一个人去如何打招呼的话，那可能真的能获诺贝尔奖，就就是难度非常大。
0: 对这里边的一个呃有意思点在于，就是我们只能通过产品的手段来去增强呃建立关系的几率，但实际上你并不知道关系的建立与推进和持续性的维系的这种它的变量太多了，对吧？就是在后边它会有非常非常分散啊、呃。但是如果你你有一种方式能够在前期就是以这种更高的几率和更大的这种呃就是数量和更更高的这种概率。呃，那那很有可能这件事儿就成了
1: ，就我们也可以叫它用户分层嘛，就我们根据它的显
0: 像出来的一些一些特征或者一些特点
1: ，包括什么收入啊，然后兴趣爱好呀，或者类似这样的，我们尽可能的去帮他去做一些分层或者去做一些匹配。但是对，但是那些不可确定的东西还是不可确定，对。
0: 对我觉得这可能也是就社交产品特别有魅力的一点，它就像你做这种化学药方，你只知道基本的一些元素，但可能到最后你配配配，你不知道配出什么药来，会有什么副作用，或者是对正向的循环，或者可能会爆掉，对吧？我觉
1: 得对于设计师来而言的话，就我们还是特别欣慰，能够在社交领域不断的去思考，因为就我一直觉得，其实社交这个事情，它不断的在推动我们去想新的东西，或者去看见新的东西，这个动力其实是比。其他领域我觉得要强的，对，然后也非
0: 常非常认同这一点，嗯，对
1: ，然后因为你不断的再去接收这些东西的时候，你才能知道应该想什么，应该玩什么。这就是有的时候我可能感觉我已
0: 经停止接收的
1: 时候，但是可能看了一些新东西吧，我觉得哎，这个还蛮有趣的，反正就试一试或者这种感觉
0: 。没错，我跟你感受特别像，我也觉得就是社交产品其实一直在推动整个互联网中通用型的产品的概念，就是或者一种技术应用。我觉得甚至是在观念层面的，就是我有几个例子，就第一个是一直刷一直有这个，就整个 feed 流这个，就 Facebook， 呃，就我记得应该是 Facebook 就是发明了这样的一个 feed 流，就一直你就不停的可以去刷出来。然后第二个呢，就是像 Twitter 它发明了那个下拉的那个刷新，你一下拉啪就刷新一下，对它变成了最后 iPhone 一种标准的交互应用。然后呃，你看就是 Snapchat 它会在想说，哎，为什么我不能打开产品，打开就是摄像头？打开就开始照相，对吧？然后他就就是，而且就是，呃，包括月后集粉的这种，这种信息形态，我觉得非常多的想法，非常多有意思的东西，嗯、呃，包括呃位置社交，就基于位置，非常就在特别早，就像今天那个 h 好，呃，就 Clubhouse 他那个创始人，他最早的时候就做这个位置社交，虽然当时就是概念是非常非常早的，就那个 Paul d a v i s o n 应该是，然后但是他呃当时就失败了，但但是现在就是位置已经变成一个。呃、嗯，我觉得很多产品的基础性能了，然后当然它也是一个特别重要的社交维度，所以所以我觉得我自己一个感受也是，我我我也是特别兴奋在去看到非常多的新的这种社交产品，然后不管它跟游戏的结合，它跟，嗯，就是各种垂类产品的结合，它它永远会有就特别新的想法出来，然后来去激发可能各个,个领域，然后当。可能在社交这个泡沫就破灭之后，或者说他它它一呃就是一浪一浪这样这样过来之后，其实他沉淀下了非常多通用型的这种交互，或者是对于内容的媒体的理解，以及甚至观念上面的这种这种改变，从而从而在改变我们很多用到今天的这种纯内容型的产品呀、啊，然后工具型的产品啊，甚至很多交易方面的东西就是像最近 Clubhouse 嘛，特别火。还挺关注他那个产品，就是语音的这种社交，然后就包括 Aiko 内部，咱们不是自己也办了一个吗？我当时就是有这么一个想法，说，哎、欸、，Aiko 内,内部咱们办这么一个，我给大家去讲一些我看到的好玩的东西，然后我也邀请一些咱们原来的同事就加入进来去听，就是当时就受这个启发，说，哎、欸，为什么不能？呃，就是一群人就在一起实时,时的听一个东西就很随意，然后呃，然后你可以是开放的，可以是半开放的，也可以是隐蔽的，对吧？然后你，我觉得 Clubhouse 这个产品基本都不构建在产品之上，它是观念，它它是构建在一种概念、一种呃一种观念上吧。它它其实搭建在一个非常简单的技术之上，这些技术都已经非常成熟了。这个
1: 产品我觉得就也是比较明显的去。看出它其实不是有产品导向的，就是它可能是内容或者运营导向的一个产品。但这类产品，我觉得它的关键点可能还是一个同时在线问题吧。就是我们怎么样能够去去把用户汇集起来？它有点像，比如说像电商或者像直播，就是能够通过短时间内，然后在某一个某一个时间范围内能能够快速的把用户积累起来，然后。短时间的，在一个固定的时间让他同时在线，然后，然后，然后能够在这儿同时接收信息，可能还是很中心化的一个一个一,个一个形态
0: 。对，就刚开始他用的方法应该是把一些名人呢、啊，一些就就先放在这儿，对吧？然后知道他们的人马上就会进来，而且他用这种限流的方邀请制，就会制造一定的热度。
1: 就是这个产品他在哪儿无所谓，我觉得有可能在在微信群里，或者有可能在公众号里，或者有可能在直播间里，就是不受这个产品的限制，就是只要这些人在哪，儿，我觉得他就可以把这些。这些内容和这些用户聚拢在那儿
0: ，嗯嗯，是这样。就是我觉得他可能也找到一个挺有意思的一个一个切入点啊，然后把对把这种就是撮合，就是把把这些人就是能够谈的人，能够听的人，对吧？然后有意愿的人，然后就供给和消费匹配起来
1: 。我也有点就是比较好奇的点，就比如说要问下若可以，比如说像在美国，其实我们经常能看到一些更新颖或者一些新形态的一些社交产品，就会突然间就出来嘛。我想知道那边大概是一个什么样的一个创新环境，或者说大家都在什么样的状态下去做
0: 创新我其实也没有离这个就是这些特别核心的社交产品特别近，我也是去从网上就听到一些有意思的事儿，然就有谁又拿投资了，我就去下个软件，我自己试试看，然后看看新闻，然后看看那个创始人他之前的背景，我大概就这么一个线索去找那些好玩的产品吧。我应该也没有什么资格可能去评价整个这个社交的。环境，但但我就觉得可能在疫后，就整个疫情之后，会有一个特别不一样的转变跟国内，就是因为在美国这边，就是整个疫情还没有特别明明朗嘛，就应该说，就是它虽然在下降，但很缓慢，但还是在就是就叫做这种新常态当中，就基本上在疫情就是一个正常状态了。还有就是你这种差旅基本变得很少，然后呃，大家都是。呃，自己搭帐篷，然后自己这个开车旅行，而不是这个，就是这种生活状态已经被大部分人变成一种新的生活方式，开始慢慢就是必须要接受这样的一种状态了。然后在这里边，我看到一些挺有意思的变化，就像就 Zoom 就 Zoom 应该是非常火爆嘛，就新闻就这么说，它不是一家在美国的来去做视频会议的公司，它是一家全世界的社交产品，就是它甚至已经产就它已经产生非常大的一个社交网络效应，基于 Zoom 之上的。就是 Zoom 变成一种基建，在在这个基建之上，会构建了非常多有意思的社交网。有人在上面去搭那种婚恋平台，然后有人在上边呢，然后去帮你去解决，哎，这个一个小型瑜伽课，然后 Airbnb 呢，拿它来去做这个啊，就是其实它那个 online experiences 就是他有个线上的体验嘛。然后还会出现，呃，你像那个 house party 原来就火过一阵儿，然后在疫情期间也是非常非常火爆啊。就是就像我这边就是好多家长，他们晚上哎就说一起。喝酒聊聊天然后他们就拿这个 house party 聊，然后小孩儿就像我的小孩儿拿着 house party 聊，然后然后是另外一个家长告诉我说，诶、哎，咱们别老 zoom 了，也小孩玩 zoom 也玩玩玩就没什么可聊的，说 house party 边好多游戏让小孩玩，扔给小孩玩吧，然后就就是其实就是所以他这种传播特别特别 organic， 特别特别天然，就在这种场景下，所以 house party 一下也变得非常火。之前听了一个播客，呃，就是之前是是早期 Twitter 和 LinkedIn 的产品，然后。呃，后来也去做投资人，那个 c h a r l s h e r m a n 然后他在呃疫情期间，就是谈到他的社交，其实他感觉更多的社交是来自于像他开着 Zoom， 然后跟别人去玩那个 Poker Night， 就是打扑克，然后呃就是这种真实的活动，就是你看到对方的脸，看到对方在大笑，然后呃然后你们在玩一个游戏，然后特别特别投入的这种，呃，就是情绪的反馈，然后能够能够啊，他觉得这个东西是社交，但反而像在 Facebook 上和 Instagram 上，你这种就是。呃、uh, t a b t a b like like 就这种，就点点点，然后又赞赞赞，就是这种东西，他感觉离就他觉得期望那种社交是比较远的，所以反而在如何去构建下一代的社交网络，反而有,有非常大的这种呃机会。又、就是以疫情这期间，感觉这个场景就加速了，呃，非常多的产品在这方面能够呃能够提供这样呃更真实的这种互动方式。其实我对这个观念也挺认可的，就包括微信本质上不是 social， 就微信今天是一种信息格式，是一种是一种基建了。嗯、他就想通讯，对，他是个通通道和管道，但实际上上面根本没有 social， 就真正的 social 是可能在在在一个场景里面啊、嗯。他说，原来我们说好友不是好友，但是今天 Instagram 和 Facebook 重新定义什么叫 friends， 叫什么叫做 like， 什么叫做就是你这些交互实际上变得非常的呃，另外一种话说就是非常廉价，他只是表明你看过而已，他并没有表示表明说呃，在 Zoom 上你看到对方在笑。就是你能够看到这种非常及时性的，然后非常个人化的情感的这种交互，所以我觉得我能感受到，今天在呃，就是美国有大量这种产品在这之上，在构建新形态的社交，包括那个呃 ，Snap， 它前一段时间它有个自己的开发者大会，他提出一个叫 Minis， 在那个在那个 Snap 的关系之上去构建，让开发者去创建，哎，一起学呃日语，一起学外语。啊、呃，一起这个做瑜伽课，一起来去订电影票，就是在这之上在构建非常明确具体的这种这种交互场景，啊、呃，我觉得这个是一个我我看到可能在出现的一个趋势。
1: 嗯，一些新的关系或者说一些新的环境，就比如说疫情这种，它可能就是一个新的环境。但但这种环境在国内它又非常的短暂。就是我的理解，可能就是说，本质上如果还是社交的话，它其实还是在做信息交换嘛。就这种信息交换，其实它的载体和环境主要是就是发生了变化。但这种但这种东西在之前，我觉得也是日常存在的。就比如说远程会议啊，电话会议啊，只是因为某个场景或者条件之下，它被突然被放大了。这种加速的放大或者加速的成长之后，那那它的持续性，或者说它对用户的一个教育的习惯的养成，它能不能是一个
0: 很长期或者说一个很持久的一一个形态在存在啊？呃、我觉得原来，嗯、呃、疫情那期间，我有时候跟朋友说，呃，聊基本就是第一选择肯定是线上聊，就变成 Zoom 聊，然后 Zoom 聊也变成就大家都接受的情况，而且其实露脸还特正常，就一而且大家都是露脸。就是包括呃那个开会啊什么的，就是有时候就我我我问他们就是在那个线上，他们的工作也都是很多是视频会议，但是国内就不太一样，国内其实即使线上，它可能更多是语音。我觉得这一点也是有有挺大的差异性。你像最近就是刚是家长呃就是群里边又说，哎要见个面，小孩一块玩玩，就就真的就去见面了，就不是线上了，就线上可能也在慢慢的往后退，就是大家的心理状态在慢慢放弃原来那个警戒状态。但是就是确实环境就是它有它有剧烈的变化的时候，就很多东西它它不再是个固态的一个状态，它是而是发生了动态变化，其实它是有机会的，就可能会有新的这种这种创新产生，啊，它又回到原来的时候，它就它这种创新环境反而消失了。回到就是载体这块儿，就是媒介，其实是我特别呃挺关心的话题，也都是设计师出身嘛，就刚开始对于设计的理解，就慢慢慢慢，因为做整个就是线上还有数字产品这些东西的时候，我越来越觉得。嗯、呃，设计本身是在做信息组合，如何让信息更有效地去匹配所对应环境，人们对于它的呃消化理解，然后而且以及做出对应的反馈来。那其实回到载体上就特别特别关键。从最早期，大家就就因为你的呃网速啊，然后硬件和基建这种设就是环境限制，你只能哎打个电话，然后短信或者到这个即使有线上，它也只是文字性的沟通，就微博上扔两张图，然后再过渡到。哎，现在就是非常多人就，就是就就变成像短视频，嗯，还有嗯，对，就是新形态的很多媒体，就在这上边有什么样的观察吗？就是你自己的理解是是怎么样的？
1: 文字、图片或者视频、声音这种东西，它其实它各自有各自的属性存在，然后它的属性其实会去影响到它的这个信息的传递的效率，或者说直观与否。我觉得，比如说文字了，文字我觉得就非常精准，就是一个字，然后一个词，它它所表达的东西能让更多的人能够快速的去理解它，然后聚焦它，而且大家的思路其实都是可偏差。偏差也不大，对效率高，偏差不大。然后，但是对于图片来说，我觉得共同认知就非常的差，它很容易失去这种信息传达的主线。就我我们在做产品的时候，也会发现这个问题，它传递信息不够精准。然后，我觉得视频或音频它就属于是，就尤其是视频，它表现力极强，就它有这种文字的主线，然后它有视觉的表现力，它能带着人走。所以，就像我们玩抖音或者什么，就这种形式，我觉得就是它就是能够持续抓住人，就不让人分心。
0: 我就记得那个就是《娱乐至死》那本书里，当时讲到一个特别有意思的观点啊。然后他提到，就是他说在最早期，就是美国的这些就是基础教育做得非常好，就很多的农村呢、啊，还有一些小的村庄，就大家都能聚在一起去，就有人去为就讲一些自己的观点，然后有一些政治辩论。然后这些人呢，就站在一个树桩子上，可能给你讲个两三小时，甚至讲一整天。然后他们都是思路非常的。缜密，然后而且很多人是能够听得懂的，然后也有非常多图书馆大家可以读，所以那时候就是对于文字的呃表达，文字的创造创作啊，然后以及逻辑性的这种理解，就其实如果映射回咱们今天的媒体形态，比如说哎，就是很多人愿意读长文，就是长的公众号，比如深度，对吧？就经常会有这种挂这种标题，或者是知乎里面哇有一个大拿给你写的很很很就是这种逻辑严谨的，对吧？数据丰富的这种这种内容，就是。他他这种东西是特别特别流行的，而且大部分的人都是能够理解的，呃，然后就是到后边呢，他他讲这个整个书的观念也是，就过渡到电视媒体时代的时候，其实就是放弃掉了，就是大家不再不再想了，就是他就是符号，然后他这个媒介本身就就带领着，就像你说那个抖音也是，他就把你牵走了，啊，然后他它,它的逻辑性也就缺失了，就像今天，就是你的情绪在不停的没有关联性的这种跳转，它只是在 hack 你的这个多巴胺。而不是在，就是它和文字完全不一样，就是两种完全不同的这种信息的，嗯，就是就是传递方式
1: 。就反正说的抖音，我就就是我们其实在想一些新的产品，或者想一些一一一些新的功能的时候，我们其实在想这个产品之前有没有存在过，然后这个这个这个产品之前。如果存在过的话，就比如说它在，嗯、呃，非移动互联网时代，或者 PC， 或者在之前什么时代，如果它存在过，它的形态应该是什么？它能给用户什么样的心理映射？然后我们那时候老聊到抖音这个产品，我突然想到一个东西，就是在没有抖音之前，大家看电视的时候，或者说到 YouTube 上或者什么看视频的时候，我们其实特别爱看一一一种类型的视频，就是这种，嗯、呃，足球锦集。就是十加球类似这样的一个形态，我觉得他在两两三分钟的时间内，他他他让我看十个进球，然后每个进球都让我觉得很精彩，然后我觉得这个形态就刚好对应上了这种抖音这种感觉，就是我每滑动一下，我用快速的时间去吸
0: 收一个让我很兴奋的一个一个高潮点，对对对啊，你说这个真的是对他他对应那个产品形态，可能真的是那样的，就是那个东西真的是能够杀时间，然后把人的注意力的瞬间给你夺走。
1: 它本身它就存在这个内心映射，所以可能这个产品刚好就符合这个在人性上的一些些需要吧，我觉得
0: 。对，但是有两个事儿它是做不到，一个是跟着你走，就是它变成移动端的一部分；然后第二个是它用算法推成千人千面的，而不是说嗯千人一面的，那更精准、更粘人。嗯、咱可以聊聊关于位置这个东西，就是为什么你切入点就找的是。关于位置这块社交呢，就当然，陌陌本身也是位置社交了啊、嗯。然后就是我看这次 p o t 就是 D O T T， 然后就是它是关于图片与位置的，而且感觉是位置更前置
1: 。就是其实 P O I， 我觉得它可能就是它可能代表的就是在地图上某一个点吧，就这个点刚好对对你来说是有意义的，这个点能够跟你之间有很强烈的这种距离感，就而且这个距离感它是可可被数字化的、可被量化的，就是它的既得性很强。什么叫既得性呢？就是比如说，我看见一个呃一个地点离我大概有五百米，其实我是觉得我能得到它的。另外一个，我觉得它是它是可以被归类的，不管是像点评啊，或者像地理位置这种服务的这种这种产品，它都其实是拿 POI 在进行归类。它被归类以后，我觉得被更高效率的广泛应用吧，就它有实际用途了。然后另外就是，我觉得基于这种 POI 的单点是可以做成一个信息聚合或者信息聚拢的，它在于可归类的更下一类。比如说，基于一个餐厅或者一个景点，它有它的营业时间，有它的这个 PUI 内部的一些，比如说商店的介绍，或者或者说有多少人喜欢，或者是甚至有多少人去评分，像点评一样，就就它是有一个单点的一个信息聚合的一个功能的。对于信息传递来说，是一个很有规则性的一个东西。更重要的就是它有真实性，就是就是它它很真实。就是我们可能会在微信里看看见有些人发一个动态的话，会有的时候会自己去命名一个地点。就是你其实能够很快的分辨出它其实是真是假，或者说它在传递信息上面，它其实还是效率非常高的一个方式
0: 。感觉它会聚合，就是一方面它有社交的属性，然后第二方面它的功能性与结构性又非常好
1: 。对对对。不管是社交还是服务吧，其实我们其实都在基于这个载体去做，所以这有可能性的。就这个产品的背景，其实就是说我去年大概四月份的时候，我去了趟日本，然后就我回来的时候，我觉得我强烈的需要一个工具记录我曾经去过的地方，去过的这些 POI， 然后我能把这些 POI 第一是整理出来，然后进行更好的记录，另外一个就是能够分享给别人，然后让别人去看我都去过哪里，去满足一定的炫耀或者说满足一定的信息价值吧。那如果我能把这个工具做得足够好，让用户去把它去过的地点通过图片的形式和加 P o I 的形式去分享出来的话，那那那这些内容是否可以转化成一些，呃有效的消费内容？比如我日常去发一个动态，或者我发一个朋友圈，或者发一个微博，我觉得这些信息可能它时效性非常强，它对每个人来说不一定是一个非常有效的一个内容的消费，但我觉得基于这种地点或者 P o I 之下的内容，它可能是可以去长期被消费或者被使用的。对、哦，所以我觉得这些信息可能是有持续价值的
0: 。明白，明白。就是我，我用 Pod 给我的感觉是这样的，就是它，它特别像我在 Instagram 里，如果去搜索某个特定的 p o i 然后并且进入了 p o i 的那个页面，因为在 Instagram 里的它的 p o i 和它的话题实际上是非常接近的一个状态。然后你，你能够几乎就看的，呃，就是。他最棒的那些照片，以及最新的照片，从而去定义这个 POI。就是，就这给我一个启发是什么？就是我看 POD，POD 的位置会更前置，就是它对于位置的长线会更前置，对吧？然后相当于我 Instagram 上搜，但是在 POD 上面可能它 feed 给我东西全都带 POI 的。然后或者是我我我想我朋友之前去过那些地儿，这给我一个感受就是真的是有机会去重新定义所有的 POI。而且其实我感觉很多，就尤其是我觉得抖音在做类似的事情，就是今天点评的 P O I 是，就是功能性是够的。然后啊，高德的 P O I 呢，也是功能性是可以的，对吧？就是他们都有自己的擅长。比如说某心智是说，哎，我要导航去哪儿，它是个呃现场的即时性工具，它提供了非常多的客观信息。像 Ins 还有像 TikTok、ok、就抖音，当我在某个 P O I 的时候，其实。给我的感受是，他在用呃一种视觉化的内容重新定义这是什么。对，所以我我感觉真的是有机会去重新定义 POI
1: 。就他需要一个持续积累嘛？因为我觉得这个对于其实项目的考研本身就就很大，就是你能在哪些关键点拿出一些什么样的成绩，能够对应上，目，让给大家足够的动力，能够持续去去做这款产品。我觉得这个其实是很重要的。因为对于内容社区来说，或者说所谓高质量的社区吧，就它其实有点小众，但但我们现在很难去判断出它的临界点到底在一个什么样的时间点，它能够形成一个内容去定义 PUI 或者内容产生的一些
0: 规模化的效应。是的，是的。其实我用 Polt 给我，我为什么自己真的是就是不是因为咱们是朋友用它，就是你你推荐给我，然后我用了，我用了之后还就是我一直在看在用的一个原因是。呃、嗯，特别重要原因就是哎，我也喜欢摄影，咱们都喜欢拍照。你需要一个身份构建，然后你需要去有态度的表达，就是它符合符合你的调性，我觉得特别简单，我就会用它。我相信咱们都是有共鸣，能够用起这个产品的一种或者自循环的一种一种一种驱动力。但这个好像我也有一个潜在的担心在于，就是说咱们最早做五 c o 对吧？最最后会有非常多的摄影师在上面，非常多的模特或者那种旅行达人，然后但是他们无法形成自信上。对，就是就像你说的，他他如何去把握那个边界，如何能够让更多的人，对吧，可以欣赏，也可以创造，然后让这变得更加的丰富
1: 。这个我觉得我们可能又聊到刚刚那个话题，就是这种信息就是介质问题嘛，普遍的这种信息传达，其实其实也对于我们自己来说也是很焦虑的，就是就是它传递的信息它不太精准。更多的时候，他有个人表达的这种部分在里面。那如果我们想覆盖更多的用户，他本来他传递的信息就是一定要对更多人有价值。那我们是不是可以去多写一些文字，或者说未来会不会有一些，呃，视频的形态在里面存在？对于视频建立在某个 p o i 之上的一些渲染，或者这些可能都是可能要试的一些方向。之前也是验证过，起码丑美这个事情，我觉得确实难度很大，或者很焦虑的一个问题。如果只欣赏丑美这件事的话，没有文字的加持，或者说更多图片的，嗯、呃，角度去对于这个 p o i 进行描述的话，它其实对于信息传递来说，它对很多人来说是无感知的
0: 。对，是这样的啊，就是图片的媒介有一个特征，就是它。呃，我感觉就是它瞬间到达，但是文字呢，可能你甚至有时候要去琢磨它，要去理解它，然后要去要去有逻辑性的去分析它，它它它它所传达的信息量是不一样的，信息密度也不一样。图片有个难
1: 难点就在于，比如说一张自拍照，有的人会去看脸，有些人看发型，就是这个点你很难、嗯、就比如说像文字一样去告就很直接的告诉他他就是什么
0: 是？那你怎么控制就是在一个社区当中的多元化的视角？就会更多的人能够接受，或者说你的分发策略上有不同的人可以看到不同的东西。
1: 嗯，我觉得用户分层肯定是非常必要的。那我们前期其实还没有考虑这个问题嘛，我们前期可能定义自己可能就是终端或高端一点点，然后让让能消费或者说能能产生后续信息价值的人先在这里玩起来。就就是可能早期的时候，我们可能做产品的时候会更多的考虑从上而下嘛。等等可近几年我们就更直接就开始切下沉。就从上而下的话，我觉得它可能就是一个金字塔的模式。头部的用户被中间的人去去消费，然后中间的人去消费头部，然后中间的人，然后头部的人会发现中间的人越来越多，好像不是他要的，他们会去一个新的社区，然后然后在底部的人再去消费中间的人，其实是这种金字塔的形态，所以我们其实也在想，是不是我们能够这样去构建这个社区
0: ？是，其实随着这样的一个用户分层的逐渐的成熟过程，这个社交平台也在不断的成熟的过程。对吧？或者说叫死亡的过程呵呵，因为又会有新的东西出来。我觉得这这也是就社交吸引人的地儿。嗯，对我非常赞同。就这个产品其中一个观点就是，其实它有一个假设是，今天呃市场中有一群像你我这样的人，对于记高质量的记录是不满的。就就今天在市场中没有一款产品能够很好的满足高质量的记录，所以这个是这一小群人就是开始这个动机，对吧？他应该有一个工具。我们在谈社交的时候，或者在谈这些东西，其实它是一个很大的概念。但我觉得它在朝两个方向走，一个是在往，呃，就是关系，就是你提到的关系，就是人如何去互动，人通过互动如何在激发更多的互动，就是关系对关系，嗯，然后比如说，比如陌陌本身就是，陌陌就是这样一种产品，就是它是通过，呃人的身份，然后以关系的构建再去构建持续性的互动。然后还有另外一个呢，实际上它会走向媒体。就是，所以社交媒体其实，在在分裂，就也不是说分裂，就应该是说分成两个大的这样的有不同权重的啊，这种就是权重不同的这种平台或者产品。另外一个就是媒体平台。所以我用 POD 感觉确实是你不需要，就是所谓的社交，你需要的就是你可能对内容有产出，你对内容有消费，对吧？就是是这样一种就是媒媒体属性更重的这种这种平台
1: 。就我们自己在讨论这个问题，就是就是我们能不能因为地点。这个事情我们能够产生更多的互动，或者或者或者沟通。因为目前来看，我觉得可能做的最好的还是就是这个产品还是发布这一系列问题嘛。因为我们其实试着把这个图片用户的相册图片进行了重组嘛，让它根据 POI 的形态去进行重组。然后我们也发现，每次对用户的信息的重组和一些挖掘，都能够激活用户去去分享更多的东西
0: 。我觉得 POSE 很大的一个竞争对手是苹果相册。自己的地图功能，因为我自己有时候经常用那个地图看,地图看啊
1: 。对，就说也会也会也会吐槽我们说这跟苹果有什么区别？我觉得区别可能就是在于它它没有人设，就是不是经过你的精心打理发出来的。苹果可能就是纯更纯
0: 粹的记录。其实我还看到一个很有意思的点，就是说在社交网上的这个用户呢，都就是会更倾向于如何，就是你下一个发的帖子如何去维持自己之前的身份。
1: 我觉得这个、这个东西可能会大量生效于对自己的所做的事情有有感知或者有认知的这部分用户，他可能相对来说他的目的性或者说他对功能的需求更明确。但其实我们其实也也发现，其实有很大一波用户他其实是也是盲目的，就是我们有很很多用户的行为就是被这个功能吸引以后，他一天可能从下载然后到就是一天之内可能会上成一一两千张照片。然后，然后去拿着当这个对网<笑>盘在用，<笑>但那分享出来的图可能更接地气的吧？比如说我吃了个小龙虾，我去喝了个什么一点点，无感知的记录
0: 。我我还看到一个很有意思的观点，就是说在呃，就尤其是一些社交网络的早期，当有一种用户的创造动力来自于我可以比他发的更好，就像你说的，就是其实好坏它是很难有边界的界定。但是你的起始点一旦这个被设定之后，就是有的人就会觉得啊，这个。我我我只能赞他了，我我这个东西发不了。然后有的人就觉得，哎，这这这样都发出来了，我我我来两张，我也可以发。就可能他就有不同的这种，或者说用户的分层中就会有不同的激励效果
1: 。对对对，就是他由他由这个社区的运营导向去决定什么样的图能够收到更多的认同或者曝光。就他会去去无形的去教育用户，我应该怎么去玩这个产品？要不然聊聊设计这边我自己的一些想法
0: 好、啊。好你自己你觉得怎么对？有应该有非常大，我感觉就是我自己对你的理解是不是分成三段？一段在 A 股的工作，一段在那个对默默这边，还有就是自己在开始做这产品，这这应该都有不同的心路历程。
1: 就其实这是做的第二个产品了嘛，然后第一个产品我觉得完全是在一个懵的状态下去完成的，然后就结束了。作为一个设计师，我觉得其实越来越需要的是证明，去实践一下自己设计实实际价值。我们会发现很多人在他的不同的领域都。都能够去去发挥自己的优势，去做一些可能某些商业啊，或者不对于某些事情它更具体的贡献嘛。就我也在想，那设计设计师到底到底能做什么？就除了我们去表达我们的就是美这件这件这个使命的时候，然后那我们还还能去怎么样去发挥这个价值？那我觉得做完以后，我会发现他对设计师的一个转化和扭转，其实是一个本质上的一个变化，主要是在在视角上面。就我其实会更看重设计后的一个实际价值就是我不会像之前一样，可能会感性的东西会更多一些。我会会去考虑这个事情，如果它完成了或者上线了，那它的实际用途或对于用户实际影响到底是什么。然后另外一个，我觉得体会更深的就是，我有点没法用美再去衡量设计的唯一的标准了，就它有时候就变成五五分了。然后甚至有的时候，我觉得设计可能在为目的而去表达，就它可能会跟文字或者音乐一样，就是。就是或者味觉或者什么，就是酸甜苦辣，它能够用这种形态去表表达，是不是能够用这种视觉的形式或者用设计的形式也也能同样去表达这样的这样的状态？就就跟上次若可以分享的那个，我们如何去收集的时候，我跟跟十年前看，我觉得就完全感受不太一样了。就我们其实是应该用这种视觉的形式或者说设计的形式，我们去去应该去表达各种各样的形态，而而不是单纯的只是表达美这一件事情。对我觉得这样子才能更充分的利用利用设计这件事情。对，还有个事情，我其实一直嗯没有找到特别好的结论的，就是最后我会发现更在意的是，我们需要融合与如何用设计去更精准的去表达我们想要表达的事情。就，但它可能有前后的沟通，然后最后的视觉表现，这、这个事情它它是连贯的
0: 。精准这个词儿特别好，我觉得这个词儿是特别好的描述设,设计在产品和整个商业思考中的价值的。因为我自己的感触就是。咱们都是设计师出身，但慢慢都转向有产品的思考或商业上面的一些思考的时候，你你会发现，你在跟就是创业者在沟通，你在跟商人沟通的时候，你发现你你永远有一个优势，是你能够用你的工具和你的表现力来精准的表达某种诉求。我相信 n o 诺斯今天你还会上手去做设计，你会把那个原型打出来，因为你需要这种信息传递的精准性。我觉得这就是设计特别嗯棒的一点。就是你可以用自己的双手把那个用户看到的东西给他给他给他造出来，而且呃，但是但是这一点呢，我觉得又会引发他他又是一种所有人对设计的误解，就是他认为设计师是关于美的，纯粹关于美的，就非常赞同你说的，就是美是一种，嗯，真的就是一种你刚才说它是一种素养是吧？就是还是就是它是你一种自发性的要求，但它实际上不是目标，你你要用你的这种审美能力或者你的你这种精准的表达力是在。我自己的理解是对于信息的组织与设计，而且我觉得这是一种非常精巧的构建能力。就非常多的人在去谈商业模式，在去谈非常多的就顶层的构建的时候，其实消费者是看不见的。但是所有的这些思考，其实最后都会被落到一个一个的像素上，都会被落成这种数字上面的信息的。组织与传达上，我觉得这对于刚才你提到那个精准性的要求是极高的。呃，我还有一个很有感触的，就刚才你说，呃，设计之后的这种功效或者或者这种作用到底是怎么样？其实你通过数据，通过用户的反馈，对你你再返回再用设计去调教它，就是我觉得整个数据与设计之间的这种关系
1: 。对，因为它确实很泛化，就是它的泛化到可能。它包含的每个环节都有很专业的人领域的人在在这件事情里面，因为我对于就是这种到底是表表达表现美还是什么样这件事情我，我尤其是今年我就特别开始怀疑，就是我觉得可能设计其实就是应该我能表达美的时候，它是一种能力，然后我需要我去表达丑的时候，它也是一种能力，就我们都要通过一张图的这种表现力表现出来
0: 。那所以其实设计在其中扮演的角色就是如何能够将信息有效的去传递出去。就这也特别呼应你刚开始说的，社交本身就是这种信息的沟通、信息的这种交换，其实就是如何将信息有效的组织与与传递。就我觉得这是设计最大的一个命题。因为我知道这个产品本身就就像是你在自己在去创业做很多东西了，对吧？就是很多东西都从零开始的，那你这个怎么去协调你这些人呢、啊、资源呀？这怎么开始的这事儿？
1: 本身我之前做过上一个产品了，然后之前就会有一个比较配合、比较熟练的一个研发团队，就然后，但现在其实我发现做产品跟之前已经很不一样了。可能大家更喜欢聊的是如何增长，就是如何用低成本的方式去触达用户。之前他对这个产品的基础品质要求没那么高，然后现在的话，其实什么都要有。这个对用户的构成上面，就需要我们有个稍微完整一些的团队，以至于每个位置都有一些人在充分思考。我可能招聘人。那时候，我特别喜欢问人的一个问题，就是你有什么兴趣爱好？那如果没有的话，我觉得可能会有点乏味，或者会缺少一些想象力。对对，这个人对，在这个事情上面，我可能在面试的时候也会去有偏设计师思维的一些一些考虑吧，这样子能够去保证团队的一个整体的
0: 一个调性。还有什么想聊的？你这团队里边的一些事儿，
1: 简单聊一下设，嗯，陌陌设计这边吧。九年时间，其实我大部分精力其实都在投入在这个团队上面。就我觉得我们是一个极度缺缺乏外部交流的一个团队。就我们大部分的工作和思考，我们其实都是在内部建立起来的。这个本身这件事情，其实也是刚刚所说过，也是归功于社交这件事情带给我们的一个启发。其实反向的要求，我们不断的去再去看年轻的、更好的。到底大家在关注什么这件事？对，然后这样的话，其实主动或者被动的，让我们在设计中再往前走。另外一个，其实就是说这几年的建立，我们其实建立了一个非常完整的一个链条，内内生产或内循环吧，就从 UI 或 UE 或者到视觉，或者甚至到 AR， 嗯，品牌这些东西，我们其实能够形成一个非常好的一个循环。只要是内部产出，我们其实就还是比较有信心，我们能够产出一个非常高质量的设计的输出。另外一个就有一个思考，就是 UI 或者 UE 变得越来越。理性就是我，我担心，我有觉得有一天这个行业它就完全变，被一些更智能化的一些工具去代替了。那我们设计上面不可代替的或者更多的价值到底是什么？回过头来我去发现，在平面设计这个领域，它其实它的沉淀或者它的耕耘，我们有了一个叫品牌团队。就品牌团队，它不断的其实在是用视觉或者平面化的形式再去表达。嗯，我们的思考就是很多一些偏尝试性或实验性的东西，我们没办法是没办法在 UI 上面展开的，因为 UI 它直接面对的是用户。但视觉表达这件事情似乎可以深不见底，所以我们可能定期的在团队层面上也会去去尝试这样的内容展示给外面。对我觉得这个东西其实也是我们去表现视觉的意义吧
0: 。我记得之前嗯是你那边发了一个陌陌那个一个设计团队的年鉴还是怎么样，就是很多的这种视觉的表现力的东西，<对>我觉得特别棒。那是我见过，至少我可能没有见过那么多啊。但是我觉得是我见过国内这些团队里做的最棒的一个，因为我看到那个我,我马上就转了，因为我自己都收藏。我觉得做的真的很有前瞻性，就里面的很多表现的手法、材质啊，然后这种就刚才就是很多多维度的这感官上面的这种，我觉得很先进吧，给我的感觉就是它的视觉表现力是特别先进的。呃，咱们做这种线上的产品 APP 里的这种界面，它真的就是为工程服务，我觉得它是有最优解的。就其实它通过数据的优化，在某个模式下。某些变量下，可能它真的有最优解。它的最优解一旦一旦达成之后，我觉得设计的目的就结束了，就设计最初期的那种构建性的目的就结束了。但是但是，确实在品牌上的这种探讨，对于就是你对于呃一个品牌的理解，就是甚至是如何去通过你的视觉的东西来去呼应你的你的受众的这方面，我觉得有特别大的表现空间。对于设对于设计来说。
1: 视觉设计团队吧，或者说设计团队，他其实不能放弃对视觉表现的一个深度的一个发现吧，对或者追求这种东西。那所以，我将在我们这种团队里面会分得很开，就是两个团队。那可能追求效率或者追求，就是所谓我们最优解或者什么，那他的团队可能会跟品牌或者平面这种团队，他们会有会有两个不一样的一个分支，但是可能他的最后的追求的目的都是一样的，就是我们要给用户去带来新鲜感或者说更新的不一样的感受
0: 。嗯，我觉得新这个特别重要，就是不停地得去追求新的东西，对，这个是永无尽头的。我觉得这也是设计的使命之一。嗯，好嘞，好，这一期我们就先聊到这儿。如果都听到这儿了，我就非常非常感谢大家把这个时间，呃，对，坚持到这儿。也希望相信听到这儿大家会有一些收获。对，就是尤其从 n o 诺 s 那边，我自己其实都收获也蛮多的。感谢大家收听。然后想关注我们或者是后续的一些动作的话，可以。那个在公众号上，就是微信里边搜 E I C O A i o 谢谢。